0: Olá amigos do Café em Prosa, sejam bem-vindos a mais um episódio sobre mercado de cafés especiais. E hoje traremos um assunto um tanto quanto diferente, né? que é criptomoedas. Isso mesmo. Uh, mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de agradecer a presença aqui da minha colega Virginia Alves.
1: Olá Erickson, é, olá a todos que nos acompanham nesse novo episódio do Café em Prosa. Realmente, Erickson, o assunto de hoje ele é inovador e pode ser, Erickson, inclusive que os nossos amigos cafeicultores não estejam tão acostumados com esse tipo de, te de tecnologia, já que a criptomoeda normalmente faz parte do leque, é, faz parte da, do cotidiano de investidores com perfil mais urbano, né Erickson?
0: Ah, a gente tem aí sempre como base de criptomoeda o Bitcoin, né, que é o mais famoso e que atualmente atingiu inclusive preços recordes, né? durante essa pandemia, uh, e tem um detalhe que o Bitcoin ele é lastreado através de um processo de cálculo matemático, o que acaba limitando sua criação, é uma história um pouquinho complicada de explicar aqui e também não vem ao caso porque a criptomoeda que a gente vai contar hoje é uma criptomoeda diferente.
1: Pois é, Erickson quem está nos ouvindo deve estar tá perguntando, mas onde que entra o café dentro dessa história toda. Então, no caso da criptomoeda do café, a gente vai falar com o Luiz Henrique Albinati. ele é diretor de negócios da cooperativa Minasul, que foi quem colocou em prática essa tecnologia. Seja muito bem-vindo, Luiz.
2: Boa tarde a todos, obrigado. Obrigado, Virgínia. Erikson, é, é um prazer estar aqui com vocês.
1: É, Luiz, eu queria que a gente começasse é, com o senhor contando como é que foi o processo dessa criação é, da criptomoeda. Por que, que a Minasul chegou é, à conclusão de que isso seria um diferencial para o cooperado?
2: Bom, é, o início dessa ideia tem quase dois anos que viemos trabalhando, viemos trabalhando nisso. Nós estávamos buscando uma forma de fazer o atual sistema de barter, que é a troca né, de café por produtos, é, ganhar uma outra dinâmica e uma outra dimensão. E, Inicialmente, nós pensamos em digitalizar o processo de barter. Nós já fizemos isso, tá? criamos a fase 1, nós colocamos o nome de Coffcoin. Até então, foi é, desenhado em nossos sistemas de, de gestão aqui, é, de informática, a solução de gerar é, um padrão monetário para que o nosso cooperado pudesse fazer compras diretamente na lojas da cooperativa, e, automaticamente, isso ser debitado no estoque dele, em café. Tá? Então, esse foi o primeiro passo. Ainda não estamos falando é, numa criptomoeda propriamente dita, como o Edson bem colocou aí. É, Para criptomoeda, nós estamos trabalhando agora em 2021, transformando o CoffeeCoin que na fase 1, se limitava ao barter é, digital, onde um cooperado poderia comprar para explicar um pouquinho mais. Onde um cooperado nosso pode comprar de um canivete a um trator nas nossas lojas com pagamento à vista. Então ele chega, faz a compra, nós temos o valor é, cada coffee coin vale um quilo de café e um quilo de café vale o preço instantâneo na bolsa de Nova York com o padrão é, tipo 6 de vida dura. Então esse padrão estabelece o seguinte, eu vou comprar um, um, um um item de valor baixo, eu consigo comprar. Eu consigo monetizar isso e comprar. Então, eu não preciso vender meu café para comprar aquele item. Eu já faço essa, essa, essa transação automaticamente usando o Coffee Coin, que é o padrão monetário lastreado no café. Essa é a primeira fase. Na segunda fase, que começamos agora, hein, estamos trabalhando em 2021, vai ser lançado em 2021, nós passamos para o, já para o mundo das criptomoedas. Onde nós vamos gerar tokens que são é, equivalentes à base do Coffee Coin. Então, o que, que vai acontecer? É, nós vamos ter um astro de café tá, é, suportando o valor desses Coffee Coins. Essa é a diferença, por exemplo, do Bitcoin, que o, o Erickson também explicou aí, em outras palavras.
0: Bom, então a gente vai acabar meio que falando um pouquinho de futurologia, né? de coisas que estão em andamento, mas que eu acho bom a gente trazer aqui nesse nosso podcast, até para sanar algumas dúvidas que podem acabar surgindo aí uh, nesse meio do caminho. né Como a gente comentou no começo aqui do, do podcast, uma criptomoeda tradicional, ela ela a sua utilidade ela é de usuário para usuário, ou peer-to-peer -peer em, em inglês. né Ou seja... Quando o Bitcoin ele é negociado, tem toda uma chave de registro e tudo mais, para facilitar o seu rastreio e para dar segurança para a moeda. Tanto que foi por esse motivo que o Bitcoin ganhou esses ares internacionais de fama, acaba sendo até mesmo uh, negociado uh, no, no mercado financeiro. Uh, com relação à rastreadibilidade e, e segurança, como é que vocês estão aplicando esses quesitos nessa criptomoeda que vocês estão criando?
2: bom, na realidade é, não é bem um exercício de futurologia não. nós já estamos em fase, tá, é, de MVP e passando por algumas, por algumas, alguns critérios, tá, é, regulamentares, ok? É, na verdade é o seguinte: nós vamos usar a tecnologia blockchain, que é a mesma do Bitcoin, tá, para poder é, travar esse lastro de garantia. Então, quando quando se for trabalhar um, uma transação peer-to-peer, -peer, como você bem falou, tá, usando o Coffee Coin, eu vou ter um token na mão que pode ser comercializado, tanto a nível de café como qualquer ativo de, é, em uma é, exchange de criptomoeda. Então, não se limita ao universo café. Nesse momento, nós estamos saindo do universo café essa parte, por exemplo, do barco ele deixa de existir, passa a ser é, monetizado via token, tá? E isso começa a entrar no mercado. Esse é o trabalho que estamos fazendo.
1: Tá, é, Luiz, é o o produtor ele já tem acesso é, a essa moeda e ela vai valer apenas internamente nas negociações com a Minasul. Como é que vai ser esse processo?
2: O hoje com Coffee Coin a nível interno ele já tem acesso desde agosto de 2020, ele pode fazer transações com a cooperativa usando uh, a fase 1, a moeda na fase 1, que é o coin, é, na troca de café por é, algum produto. Na fase 2, ele pode usar o bitcoin, ele pode ter um estoque de café, tá certo? ele pode lastrear esse, esse estoque de café, e a Minasul emite coins para o mercado, não só internamente. Aí nós estamos falando no universo aberto.
0: Ainda comparando, né? a gente acaba comparando com o Bitcoin, que é o que a gente acaba tendo mais acesso, apesar de existirem Sim, claro. outras criptomoedas por aí. Né? O Bitcoin ele nasceu de forma anônima, não tem dono, é, o, o, o dono do Bitcoin é o mundo. Né? E, inclusive por isso, essa questão de, de, de ter a sua base num cálculo matemático gerado por computadores é a essência da existência do Bitcoin. Uh, e acabou... Tomando proporções, acho que ninguém esperava, né? Ah, o ano passado chegou a 30 mil dólares, 40, quase 40 mil dólares, um Bitcoin. Ou seja, praticamente saiu do controle aquela ideia inicial do Bitcoin, que era apenas ter uma moeda digital. Você acredita, né, que a experiência que vocês estão tendo nessa criação possa atingir esse tipo de patamar, possa ser uma revolução no mercado? Uh, no do agronegócio no mercado financeiro relacionado a commodities por exemplo
2: olha não não gostaria de comparar com o Bitcoin eu vou explicar Erickson pelo seguinte motivo é, o que nós estamos falando do Golf é uma stable coin porque ele tem um lastro real o Bitcoin não tem lastro real tá é como você falou bem uma equação matemática que é minerada entre aspas né por várias redes de computadores no caso do Golf Coin Tá, que é uma marca registrada da Minasul. É, nós estamos criando tá, uma moeda cujo valor é lastreado em café. Esse valor ele é linkado, esse café ele está registrado em blockchain, ou seja, uma coisa física e registrado, tá? E nós podemos fazer transações de compra e venda imediata, assim como transações de compra e venda futuras, né? e inclusive transações é de financiamentos ou crédito direto aos nossos cooperados, tá? Usando todo o processo é, que hoje as fintechs usam, né? Só que isso tudo envolvido dentro da moeda off
1: E como é que foi a aceitação dessa nova modalidade de negócio por parte do cooperado, Luiz?
2: No primeiro momento, tá? Como tudo que é novo e, e o agro, é, o ambiente agro, ele ele é bastante conservador em alguns pontos. Tá certo. ele começou muito tímido, e aí já era esperado. Porque no primeiro momento, o mais importante para nós era saber se a nossa plataforma de RP suportaria todas essas transações em termos de cotação diária do café, pagamento de café à vista, eh, transação de movimentação de estoque. Então, isso foi o teste que nós fizemos. Nesse momento, nós estamos trabalhando em parceria com, com tanto com a Microsoft como com outra empresa especialista, eh, em Exchange Point, e a ideia nossa é nosso projeto que está em andamento, tá? é justamente disponibilizar para o cooperado através, primeiramente, de fontes de crédito. Tá? Então, em vendas futuras. Isso pode ser feito usando o, o Coffcoin como base é, desses processos e abrindo linha, novas linhas de crédito opcionais para os nossos cooperados. É isso que vai fomentar realmente o uso do Coffcoin. A partir daí, você tem, então, os tokens que podem ser negociados. Tá? Você vai gerar tokens de acordo com a quantidade de café que você está colocando dentro da garantia daquele valor de moeda.
0: Bom, o que, é, é, que a gente vê né nesse movimento, né nessas novas modalidades de negócios, isso já está acontecendo aqui no Brasil, é, você já chegou a citar isso né, na, na sua resposta, que são os surgimentos dessas fintechs, bancos digitais e tudo mais. Ou seja, e lá fora já existem países que já estão, inclusive, uh, se planejando a eliminar praticamente o, a utilização do papel moeda. Uh, você acredita que no Brasil a gente tem uh, é, a gente tem esse, essa capacidade de chegar nesse nível de negociação digital? Você acha que o, o, o produtor brasileiro ele já está preparado para esse futuro próximo, né? logo mais, isso vai meio que inevitavelmente acontecer. Mas os produtores já estão preparados para isso? Você acha que o quanto a criptomoeda da Minasul pode colaborar nesse entendimento desse mundo digital bancário?
2: Muito boa sua pergunta, Erickson. Tá? Talvez essa seja um dos maiores desafios e é isso que nos obriga a... A estar o tempo todo testando as soluções e vendo também a reação dos nossos produtores. Mas, na verdade, o que vai acontecer é o seguinte: no momento que eu crio qualquer mecanismo que seja seguro, sob o ponto de vista econômico, financeiro e legal, e que esse mecanismo ele possa atrair o mercado comprador, nós acreditamos que automaticamente os produtores vão estar aderindo. Até por duas linhas. Uma linha abertura de novos créditos, a taxas a taxas atrativas, isso é um ponto muito interessante, tá? É, o nosso produtor ele busca capital de giro, ele busca é, dinheiro para investimento e ele quer um dinheiro rápido e que é um dinheiro barato, tá? Com a menor taxa possível. Então esse é um dos caminhos para ser atrativo esse tipo de negócio, tá? O segundo ponto que é importante que a gente vê, são os clientes. tá? Os compradores de café, as pessoas que negociam nesse mercado, eles vão ter uma facilidade muito grande tá? em trabalhar é, com uma moeda digital. Tá? Desde que seja totalmente sólida, né? que seja totalmente é, garantida é, por meios tecnológicos tá? e por meios legais. E outra, outra coisa que a gente acha interessante é o seguinte, que hoje a tecnologia... Ela, ela faz parte da vida de todo mundo, é, é, é impossível você ficar fora dela, mesmo que você quisesse. Então, até para o movimento natural, esses produtores vão aderindo. Tá? Eu acredito que tem muito espaço, sim, tá, para a gente trabalhar nisso. A Minasul é uma cooperativa que aposta muito na tecnologia para poder alavancar os resultados dos nossos cooperados. Então, o fato de você, é, de forma arrojada, é, está entrando nesse mundo de fintech, nesse mundo de criptomoeda. Tá? É um passo que nós estamos dando tá? para mudar a forma tradicional é, de negócios dentro do ecossistema café.
0: E aí, mais uma pergunta que eu tenho aqui, é que a gente vê, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tem uma bolsa exclusiva para empresas tecnológicas, né? a Nasdaq. Você acredita que mais bolsas como essa, ter uma bolsa dessa, por exemplo, aqui no Brasil, porque o Brasil vai ser um potencial tecnológico, a gente acredita muito nisso, e em grande parte o agronegócio vai ter uh, um, um grande peso nesse desenvolvimento de, de tecnologia aqui no Brasil, já é, né? na verdade, você acha que em algum momento a gente vai ter a necessidade de ter um banco, um banco não, uma bolsa voltada para tecnologia, plantada aqui no Brasil para estimular esse tipo de ideia?
2: Sim, tá? eu vejo já é, nesse mundo tecnológico nós já estamos vendo muitas startups, muitas universidades tá, que estão é, voltadas para esse trabalho focado no agro tá? o agro na realidade ele é um celeiro para desenvolvimento tecnológico tá? e eu digo até que o café tem uma característica interessante porque é, o Brasil é carro-chefe no café Tá? O Brasil é o maior produtor do mundo de café. E as tecnologias que nascem aqui, é, nós não conseguimos importar, nós não, não temos uma fonte externa de é, buscar tecnologia pronta para o café. Né? Então, nós vamos ter que desenvolver isso. Com relação ao fomento disso, ao, a, a, ao financiamento disso, hoje já existem alguns fundos interessados, interessados tá, em financiar esse tipo de desenvolvimento, principalmente ligados... A, a universidades e a centros de, de pesquisa. Tá? Eu tenho certeza que, se você for ver, é, entidades como Embrapa é, e outras similares, elas estão focadas tá, no Agro 4.0. E dentro do Agro 4.0, a gente não pode falar só em máquina, a gente não pode falar só em automação, não podemos falar é, só em tecnologia aplicada no campo. Mas nós temos que olhar também, e é isso talvez seja a diferença, olhar também o que nós temos por trás da parte financeira, a parte legal, a parte estrutural e econômica da atividade. É aí que o Coffee Coin começa a ser a ponta do iceberg. Com certeza muitas coisas vão derivar disso no futuro.
1: É, Luiz, e aproveitando esse gancho, é, a gente vê é, que muito em breve a tecnologia 5G deve estar chegando... É, por aqui e com ela uma revolução digital. É, na opinião do senhor, o agro e sobretudo a cafeicultura é, estão preparados para o que está por vir por aí?
2: Eu creio que é, hoje o um grande desafio nosso é comunicação na área rural. É comunicação, é, é ter é, internet de qualidade, é ter transmissão de dados de qualidade na área rural. Isso... Se entrando no 5G, se melhorando, né, já existem programas, inclusive, governamentais e até internacionais, porque esse problema não é só dentro do Brasil, tá? só que é todo mundo todo, essa questão da conectividade. Uma vez que isso é, começa tá, a ser resolvido, a aplicação de tecnologia no ar vai ser muito rápida, porque as vantagens são muito grandes. Então, você tem, por exemplo, toda a parte de tecnologia IoT, você tem toda a parte de inteligência artificial, você tem uma série de tecnologias já disponíveis que podem ser aplicadas no agro em curto prazo, trazer resultados de curto prazo, porém, a conectividade ainda é uma grande barreira.
0: Muito bem. Conversamos aqui, então, com o Luiz, né, esse assunto tão interessante, tão peculiar, né, que nem sempre está aí na, nos debates dos cafeicultores, mas que aparentemente, muito em breve, ouviremos cada vez mais, que são as criptomoedas. Luiz, muito obrigado pelas suas informações, seja sempre bem-vindo aqui ao Café em Prosa Podcast e ao site Notícias Agrícolas.
2: Foi um prazer estar com vocês, agradeço a oportunidade aí, ericson e Virgínia, e desejo muito sucesso no, no trabalho que vocês
0: desenvolvem. Obrigado também, Virginia, minha colega aqui, especialista em, no setor de cafés.
1: Obrigada, Erickson. Obrigada, Luiz, pela participação. É, vou deixar agora aquele bilhete para o pessoal que está nos ouvindo, Erickson, para seguir todas as redes sociais do Café em Prosa e do Notícias Agrícolas. Lembrando que o, que o perfil do Café em Prosa no Instagram é caféemprosa__na. E até a próxima, Erickson.
0: Até a próxima. Um abraço.